0: Varför slår män kvinnor? Och varför slår män andra män? Svaret finns delvis i de normer vi växer upp med och som formar vilka vi blir och hur vi interagerar med vår omgivning. Främst handlar det om destruktiva maskulinitetsnormer. Att inkludera män i jämställdhetsarbetet och att utmana dessa normer är därför avgörande för att komma till rätta med det könsbaserade våldet. I dagens avsnitt av Svalona Latinamerikas poddserien om våld mot kvinnor hör vi röster från Bolivia om just detta. Hej och välkomna till Latina Latinamerikas tredje program i serien om mäns våld mot kvinnor. Idag är vi tre personer här i studion. Det är ju jag, Maja Magnusson. Och sen har vi Vilma. Hej hej igen. Och sen så har vi då Lisa med oss.
1: Ja, vill, vill du säga förstås? någonting om dig själv? Ja, jag är också praktikant på Svalona Kansli. Och så får jag vara med er idag och prata lite om mäns våld
2: mot kvinnor. Mm.
0: Det, blir kul. det blir kul.
1: Vi
2: är glada att ha dig med i studion. Mm. Mm. Ja, tack. Ja. Normer och könsroller står på agendan för dagens avsnitt.
0: Ja. Alltså vi har ju behandlat liksom lite allmänt. Förra avsnittet pratade vi om fattigdom också det lilla, lilla temat. Ja. <laughs> om hur just ekonomisk egenmakt hos kvinnor är centralt och hur fattigdom och våld hänger ihop. Och idag ska vi då ge oss in i det gigantiska ämnet normer och hur normer och våld hänger ihop. Men först ja, kanske vi ska reda ut vad en norm är.
2: Det känns rimligt. Jag, jag bollar över frågan till Lisa som ja. har researchat lite inför det här. Lisa, vad, vad är en norm egentligen? Ähm, Men normer kan vi beskriva som
1: oskrivna regler, förväntningar och ideal på vad som anses som positivt och önskvärt och också vad som inte är det. Och vi utsätts ju från, eller för normer från att vi är väldigt små. Och det är någonting som alla eh, tar till sig och mm. lär sig mer eller mindre omedvetet. Och normer fyller ju en, en positiv funktion i att det underlättar mycket av vårt sociala samspel med eh, andra människor. Eh, men normer kan ju också innebära lite problem då de ofta bidrar till en snedfördelning av makt. Mm. Eftersom att de som inte passar in i normen tilldelas mindre makt. Och normer bidrar brukar man prata om till att upprätthålla könsroller. Någonting som vi kommer att prata lite mer om just i det här avsnittet. Man brukar prata om könsnormer som är de normer som ja men Som då bestämmer eller talar om för oss vad som anses önskvärt. Är och vad som bygger våra föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Eh, som stör, styr vårt beteende, vad, som, vad vi kan göra.
0: Och det oftast är ju när man avviker från normen som det blir tydligt vad som är själva normen. Jag, tänk, jag brukar tänka på det när jag är i ett land med vänstertrafik.
2: Ja, just det. Hur otroligt
0: mm. djupt liksom, höger... Mm. Höga trafiknormen sitter i mig alltså hur jag ser mig alltså ser mig om när jag går över en gata eh, hur jag möter folk på, på stan, som att folk går i vänstertrafik också mm. eh, och att så här, det är inte först man krockar med den normen så man också får syn på Gud, vad jag är uppvuxen i en högertrafik mm. norm mm. det är bara ett larvigt exempel men det jag tänker att det är ett, ett ganska bra exempel för att visa på hur så här, oftast är vi inte medvetna om normerna som vi har utan det är först när någonting avviker från normen som vi hajar till. Eh, som, en, som den heterosexuella normen till exempel. Mm. Även om man inte lägger en värdering i det så ser man eh, tydligare icke-heterosexuella par. För man hajar till för att det inte är det som är normen. Man, mm. är, inte, man är inte lika van att eh, se homosexuella par.
1: Också då den som faktiskt bryter mot normen riskerar ju tyvärr att utsättas för eh, diskriminering och eh, förtryck och ofta våld tyvärr. Det är ju också ett sätt eller det system som normer upprätthålls genom. Det sker genom belöning och bestraffning. Ja. Att du ja, men kanske då hånas. Det kan vara småsaker, det kan vara då våld. Mm. Men det kan också vara småsaker som blickar, skratt, prat bakom ryggen.
2: Mm. Um, ja. Precis. Ja. Mm. Jag tänkte också på det du sa här Maria, med vänster och höger det, det är en annan sån viktig dimension av normer tänker jag att de, de skiljer sig åt både över tid och också mellan olika platser. Så det är ja. ju någonting som vi bara kollektivt har bestämt att ja. så är det. Men det finns ju ingen världslig sanning i det överhuvudtaget. Mm. Och så är det ju även med könsnormer som vi ska prata om idag. Alltså hur man beter sig eller hur man förväntas bete sig som kvinna och man skiljer ju sig också åt beroende på var i världen man bor någonstans. Men jag tänker att vi, vi tar och går in lite mer på normerna som våra målgrupper nere i Latinamerika upplever finns och liksom de typer av chansnormerna som är ganska tydligt kopplade till våld. Och jag tänker att vi börjar, vi börjar med att lyssna på ett inslag. Det är Jean-Carlos Quispe som har intervjuats av vår samarbetsorganisation Red
3: Ada. Hej, jag är Jean-Carlos Juan och Quispe. Tengo 19 år. Soy de la comunidad de La Quinamaya, del municipio de San Andrés de Machac, Departamento de La Paz, Bolivia. Eh, ya, yeah. hablando del machismo, ¿no? El machismo es, que lo consideran que el hombre es el sexo más fuerte que el de la mujer, ¿no? Eh, es lo que dice, ¿no? Pero esto causa lo que son eh, puntos negativos, ¿no? Donde a la mujer se la menosprecia. Ja, det där var alltså
2: Carlos Kispe som Red Ada nere i Bolivia har intervjuat. Och han pratar ju om machismen i det här inslaget. Det är ju ett sånt återkommande begrepp när man pratar om könsnormo i just Latinamerika. Mm. Och så som han förklarade så grundkärnan i den grejen är ju att mannen betraktas som det starkare ja. könet helt enkelt. Och att det leder till att kvinnor systematiskt nedvärderas. Det är det, det han säger i kortet. Ja men
0: exakt. Alltså det vi försökte göra innan inslaget är väl att, så här, att normer är inte bara av ondå. Alltså vad är vi försökte bara så här pinpointa? Att normer finns runt omkring oss och det liksom hjälper till i hur vi ska förhålla oss till varandra. Och jag menar machismo är väl att översätta som typ machokultur. Alltså det, det är precis det som du var inne på Lisa. När just normer leder till att det blir en fördelning av makt. Och det drabbar ju kvinnor hårt. Mm. Ja men
2: precis. Och marxismen den är stark i, i Bolivia. Vi har ju såklart problem med könsnormer och begränsande attityder här också. Jag var inne och tittade lite på den här World Value Survey databasen som finns. Mm. De skickar liksom ut enkäter till en viss grupp i olika länder. Och så, så får folk svar på frågor och sen kan man jämföra landsvis ungefär vad värderingarna och attityderna. Ligger. Jag tänkte att jag skulle dra några sådana snabbt. Ja,
0: jätteintressant.
2: Mm. Om man då tittar på frågan om kvinnor ska ha samma demokratiska rättigheter som män eller inte. Så anser alltså 48,9% av de tillfrågade i Bolivia att det är en nödvändighet för demokratin. Ja, Men det är fortfarande så. mindre än hälften av de tillfrågade. Och jämför man då det med Sverige så var svarsfrekvensen där 86,9%. Ja. Mm. Så det... Alltså
0: det är ändå sjukt mm. Alltså mer än hälften av männen tycker inte Alltså i Bolivia mm. Men också lika sjukt i Sverige Att det mm. fortfarande finns liksom Det finns fortfarande nästan vad blir det, 14%
2: procent som inte tycker att kvinnor ska ha samma demokratiska rättigheter som män ja. Och det är en ganska <laughs> Basal grej <laughs> tänker jag. Ja,
0: ja. Extremt grundläggande Precis.
2: läskigt. Ja, det är det. Um, och alltså samma mönster går sedan igen när man tittar på frågor som huruvida män anses vara bättre politiska ledare än kvinnor eller mm. att män har mer rätt till ett jobb än kvinnor. Mm. Där svarar omkring 20% av de tillförade i Bolivia att de tycker att så är det. Män ska privilegieras högre i de frågorna. Medan i Sverige så ligger det liksom på några knappa procent någonstans mellan mm. två och mm. fyra. Ja, nej, men det är liksom lite exempel Det är svårt att mäta normer Det går ja. ju inte alltså det, här, det här är ju ett sätt att komma lite mm. närmare Hur det kan se ut på plats Om vi pratar rent statistiskt Men mm. det är absolut inte lika mätbart Så som det är när vi pratar om Hur många människor som lever i fattigdom I olika nej. länder eller så Men ja, för att sammanfatta då helt enkelt Machismen är väldigt stark i Bolivia Och det är en av de här normerna som Leder till, till våld och det kommer vi prata mer om alldeles strax. Men jag tänker att vi släpper in våra intervjupersoner från Latinamerika här som har lite tankar och funderingar just var de här normerna kommer ifrån mm. och hur de indoktrineras. Vi börjar lyssna på samma kille igen här, jean Carlos Kispes, som organisationen Red Ada har intervjuat.
3: Tocando el tema de lo que son las normas en la antigüedad lo que es a los niños se les educaba de una manera diferente, donde una niña no podía jugar lo que es con juguetes de chicos, se podía clasificar de esa manera, ¿no? Para una mujer se lo compraba para una niña lo que son muñecas, eh, no sé, vestidos de muñecas o prácticamente cocinitas. Y para el hombre era lo contrario, que se compraba lo que son autitos y pelotas de futsal, porque en nuestros padres en la antigüedad tenían esa mentalidad de que un niño no puede hacer las mismas cosas de, que una niña, o que una niña no puede hacer las mismas cosas que un niño. Por eso es que la mentalidad nos han ido mentalizando nuestros padres desde la antigüedad, que las cosas de un chico no se mezclan con las cosas de una chica. Mm,
2: de Carlos
0: Quispe. Maja, har du lust att översätta lite kort på svenska vad det var han sa i det här inslaget? Uh, nej, men han pratar ju om att uh, könsnummer att, de, um, att det börjar redan från att man är väldigt liten. Det han pratar om i inslaget är att uh, föräldrarna köper olika leksaker. Olika, alltså till, till sina döttrar köper man kanske klänningar och dockor och små så här, köksgrejer. Medan man till sina söner uh, köper fotbollar. och liksom mer. Alltså Att, det, att, det, att normerna redan, om man pratar då om var normer kommer ifrån, så, så kommer det redan alltså de etableras tidigt i livet mm. Ja, det gör de ju för jag tänker liksom att det här att man köper
2: olika grejer då blir det att man indirekt uppmuntrar sina barn till att göra olika saker det var väl lite den poängen som jag tyckte att hon Carlos fick fram i det här inslaget mm. att ja, man liksom rent omedvetet styrs in på en barna från en väldigt väldigt ung ålder Ja,
0: att man som kvinna ska liksom vara fin Ta hand om barn och laga mat. Sen är det väl egentligen... Alltså så här, när man pratar om destruktiva normer så behöver ju inte... så här, att Alla människor behöver ju inte vara lika över hela världen eller mellan könen. Det kanske inte är en så här total likriktning som är målet. Utan det vi ska prata om idag är ju när normer begränsar människors mänskliga rättigheter och lika tillgång till makt och demokratiskt inflytande över sina egna liv. Och det är väl det som... Det är då det slår fel. Om, om det bara var så enkelt att man kunde så här, ha en fördelning av arbetssysslor. Och så värderades det lika högt. Och så hade man lika mycket att säga till om. Då kanske inte problemet hade varit så stort eh, som det blir idag. När det ena eh, bidrar till ett förtryck. Och till Allt. våld. Precis. Men jag tänker att influenser kommer ju såklart mycket från
2: familj, från föräldrar, från människor i ens närhet men influenser kan även komma från andra håll där vi lär oss normer på, på andra sätt och jag tänker att vi lyssnar på en annan kille från Bolivia som heter Josep Copon som likväl han har intervjuats av vår samarbetsorganisation Red Adam
4: Jag är Josep Coppon och jag är 14 år och jag är från La Paz, El Alto Bolivia en mi formación el machismo mm, ha sido se podría decir equilibrado. Claro, cuando era pequeño, como miraba en la televisión, muchas veces no he tenido la supervisión de mis de mi padre, porque yo he criado, yo, solo, yo he crecido solo con mi padre, nunca he tenido una madre. Pero tampoco he tenido mucha supervisión. Y mis hermanos, la televisión era algo que mucho nos adjuntaba Y la televisión en los estereotipos siempre crea, crea esos de el hombre, tantas cosas. Pero creciendo he ido un poco nivelando. Tal vez antes haya tenido eso, un poco de esas conductas, no tan fuertes, pero sí emergentes. Porque siempre vas a tomar algo ni como ejemplo Ja, det var
2: alltså Josep Kopon som pratar lite om just populärkulturens roll. Han ja. berättar ju att han har vuxit upp med en somstående pappa. Mm. Och att han ja, har lämnat mycket tid liksom, vid tvn. Och att han därigenom då har fått vissa bilder om hur en man och hur en kvinna förväntas vara. Som man sen vill leva upp till. Men...
0: Mm, jag tänker att det också är så här, det är centralt att prata om det. också För att det handlar inte bara om vad man får med sig hemifrån. Även om, precis som också han säger, att det man får med sig hemifrån är ju... Såklart någonting grundläggande. Men sen har vi ju hela samhället utanför. Och det är speciellt viktigt när man sen pratar om så här hur man kommer till rätta med problemen. För att det, det, det hjälper inte att du på din individnivå eller din lilla familjenhet liksom har ett annat sätt att se på saker. eller försöker Det är klart att vi ska ge våra döttrar och söner samma möjligheter och inte uppfostra dem så fundamentalt olika. Men jag tycker det är en viktig poäng att det, det behöver ske saker... Genom hela samhället, alltså det går inte bara att se till den lilla familjenheten utan sen har du liksom ditt lokalsamhälle och liksom det större som påverkar också i stor utsträckning. Ja och jag tänker kanske
2: än mer idag när vi lever så himla globaliserat och uppkopplat på, på nätet. Alltså det, barn exponeras ju ännu mer för liksom film, för tv, för Youtube-klipp eller TikTok eller vad det nu må vara från en väldigt ung Ålder, så att kanske än mer idag än vad det har varit förr skulle jag säga i alla fall. Och jag kan bli lite så här irriterad ibland. Jag, jag tänker på mycket sådana här kärleksdraman som många unga tjejer konsumerar i tonåren. Är ju väldigt problematiska. Ja men du vet den här typiska klyschan med en bråkig, stökig snubbe som träffar en jättefantastisk tjej och hon lyckas ändra honom. Alltså så här mm. man lär, man nästan romantiserar den här... Man säga, våldsamma och eh, icke så bra mannen. Oh. I tanken liksom att så här, men hon ska kunna, kunna ändra honom. Och sen så samtidigt så skyller vi då på kvinnor som stannar kvar i våldsamma relationer. Men det är ju det som. Vi lär unga tjejer från en väldigt tidig ålder.
0: Ja, men gud så alltså, tänker jag nästan alla Disney filmer är väl så. Mm. Mm. Det är någon så här: uh, hjälpeman som uh, är på ett uh, mans äventyr och liksom är våldsam och krigar. Men sen träffar han kvinnan som, som är mjuk och from, och som bara räddar honom med kärlek. Ja mm. oh, gud, alltså skönheten och ojuret är helt uh, sjuk tänk <laughs> tänker på det. Ja. Har han tänkt på det?
2: Ja, men han kidnappar henne och sen så blir hon kär. in henne ja. i ett rum. Mm.
0: Och sen så bara ser hon igenom det där monstret. Och ser man den lilla mannen på insidan som bara, bara behöver kärlek och acceptans. Det här, det här är ju liksom det vi pratar om nu är ju på ett sätt extremer. Men sen finns det ju liksom de här normerna som går ännu mer. Det här testet, vad heter det så? Jag vill säga Bechtel-test. Ja, det, något, sånt något sånt, exakt. Be beställ, bektellt, ja, det var... ja men Där man har då kollat på massa filmer och ser hur mm. ofta pratar typ kvinnor om någonting annat än en man. Att det, liksom är, det handlar inte bara om kanske de mest så här, uh, våldsamma filmerna där kvinnor ska utsättas för våld och sen... Uh, som Rädda en förövare. Utan också att så här, kvinnor har inte ens stora roller. De får inte vara psykiskt sjuka. De får inte vara aggressiva. De får inte vara ledare. De har väldigt begränsad, alltså vilka karaktärer och vilka roller de får spela. Populärkultur speglar ju samhällsnormer. Visst är, det så? Visst är det så.
2: Vi har börjat gå händelserna lite i förväg här. Mm. <laughs> Jag tänker att vi ska... Vi diskuterar lite normernas effekter och koppling till våld. Mm. Och det har vi redan börjat spåna på så smått. Mm. Men igen så, så tar vi och lyssnar på Josep Coppon och hör mm. vad han har att säga.
4: Entre la violencia de mm. género y el machismo las relaciones muy cortas se podría decir porque tienen mucho que ver entre sí. Los hombres que fueron criados con el con el idealismo del machismo, muchas veces sí, siempre están en su mente presente sobre el caso de que si se casan con una persona, esa persona tiene que hacerse cargo de la casa y cuidar su vida. Y en cambio, si la mujer ha sido criada libremente, criada libremente en un ambiente donde le permitían hacer lo que le gustaba, pero el hombre que no ha sido criado así va... Vad tomar all autoriteten machista som den har och säger till kvinnan: Ah, att du inte kan göra det. Det börjar först med skrik och sedan med slag. Eller cyklus av våld skulle se upp i dessa fall.
2: Ja, det där var alltså Josep Koppon som pratar om att avståndet mellan våld och är inte särskilt stort. Nej. Han drar som, som exempel i det här inslaget att men ofta förväntar sig att kvinnor ska ta hand om dem när mm. de gifter sig och så. Och är det så att frun i huset är uppfostrad på ett annat sätt så leder det till en krock mm. och konflikter som i sin tur då kan ta sig uttryck i våld. Ja, alltså, och,
0: nej. och oftast när man pratar om så här destruktiva mansnormer. För det är det, det, är det vi pratar om. Mm. Om vi ska ringa in det ännu mer. Allt det här som vi pratar om, att kvinnor inte får spela vissa roller och så. Eh, det, det betyder ju också att män måste spela vissa roller. Eh, och måste ta på sig vissa, vissa liksom, normer och axla dem. Det finns ju, det finns ju saker från så här, små saker. Som att eh, killar ska kunna tåla lite och bli lite retade. Och kunna reta andra. Att man inte ska känna så mycket, man ska inte vara känslig, man får inte gråta, sådana här klassiska saker. Och alltså, det är ju en ständig ansträngning att hela tiden vara liksom, så eh, hålla sig själv liksom, så hårt. Men också typ det här som man brukar prata om som kallas för eh, ja, men, heteronormen och heterosexismen. Att man ska backa från allt som är feminint om man är man. Det uppmuntras till att vara våldsam och kunna slåss. Brott, mobbning, alltså små sådana så här, så här busiga killar. Ja, mm. alltså det är, det är ju liksom en, en, en hel radda med destruktiva mansnormer Som då ligger till grund för sen när våld blir en utväg mm. Och jag tänker det är inte konstigt om man hela tiden har uppfostrats till att Hålla tillbaka känslomässigt Och var, att det premieras då. Det som har premierats under ens uppväxt Är att eh, visa sig tuff, visa sig stark Inte backa från grejer, inte känna Inte hålla på med så här, tjejgrejer då finns det inte så många verktyg i verktygslådan heller att ta, ta till. Mm. Jag tänker mycket på den här, vi har
2: pratat om den i avsnitt ett redan, men den här våldspyramiden, alltså mm. det är inte så att män vaknar upp en dag och bestämmer sig för att slå Nej. en kvinna, utan det är precis som du säger Maja, det börjar liksom i tidig ålder, det är det hålls på och sen så byggs liksom våldet ja. uppåt.
0: Ja, normer är väl den stora basen va? I pyramiden, det är inte så? Ja, det, ja precis. Ja.
2: Begränsade normer måste jag ha till och med som ja. titel. Jag har en liten, liten fuskbild på pyramiderna precis bredvid mig.
0: Kan du inte dra hela pyramiden igen för de som ja. har hört tidigare avsnitt så att ja. det inte blir så ologiskt? Så, så det inte blir det. så
2: exkluderande? Ja, ja, precis. Våldspyramiden är alltså en pyramid i fyra steg där man vill visa på hur små mikrovåldsamma beteenden eller attityder så småningom leder eller kan leda till, ska säga, fysiskt eller psykiskt våld. Så att längst ner i den här trappan så har vi då begränsade normer. Och det är lite som vi har pratat om. Det handlar om ojämlikhet, det handlar om könsnormer, det handlar om machismo och machokulturen som vi pratar om i det här avsnittet. Heteronormen, funktionsnormen, vithetsnormen, det finns hur många normer som helst. Och de här normerna då leder sen till steg två i pyramiden som kallas för normalisering. Helt plötsligt så är det inte konstigt att skämta om homosexuella personer. Nej. Eller göra sig lustig på bekostnad av en svart person eller racifierad person i övrigt. Mm. Det är bara blir... det här
0: som jag sa. Alltså retas och mobbas ja, och var precis. tufft.
2: Och, ja precis. Film och musik hamnar också på det här steget. Porr, språk, mm. bemötande. Mm. Och det sen. Och nu börjar vi liksom prata om. Det som vi kanske mer tydligt kan se på våld. Om, om man är bekväm med att skämta på det här viset så blir det lätt att säga. då faller vi över kanten till att man kanske kränker någon, man trakasserar någon. Vi diskriminerar folk på basis av det här på en strukturell och samhällelig nivå. Mm. Um, och det är det som sen ytterst leder till att folk faktiskt mördas och mm. våldtas på grund av de här olika maktordningarna. Mm. Och könsmaktordningen är ju en av dem. Mm.
0: Precis, så det fysiska våldet är egentligen bara toppen av det här Toppen av ett isbärg. pyramiden. Ja, eller en av en pyramid. Ja.
2: Mm. ja, precis. Och jag var inne och läste lite på organisationen Mäns hemsida som jobbar väldigt mycket just med maskulinitetsnormer. Så det kan rekommendera alla som lyssnar och gå in och kika om man är mer nyfiken på det. Ja. Men de i alla fall hade hänvisat till en studie som hade kommit fram till att killar som är negativa till jämställdhet och har väldigt stereotypa föreställningar om könsroller. Löper alltså hela 4,4 gånger så stor risk att begå våldsamma handlingar. Mm. Så att ja. det, jag tycker verkligen att det sätter liksom det här i ljuset. Hur himla viktigt det är att jobba med, med oh, normerna. Mm. Att det har en sån direktkoppling ändå. Mm. Och som du sa här intot Maja så är det ju så att machismen och könsnormer är inte någonting som bara leder till skada och lidande för kvinnor om de är destruktiva vill till också. Mm. Men det är även någonting som, som begränsar män. Josep Copón igen äh, har någonting väldigt visst och klokt att säga
0: om det här. Den lilla 14-åring som pratar så snabbt. Alltså. <laughs> ja. Ja, till alla er som inte kan spanska så var det svårt även för mig. Och mig.
2: Vi tar och lyssnar på Josep helt enkelt.
4: La convicción social en la que vivimos podría decir que, digamos, a mí me gustan muchas cosas que, digamos, me, estoy apasionada por algunas cosas que les gustan a las mujeres, pero la sociedad no lo ve bien. En todo caso, me tachan de alguien que, ay, que esa persona debe ser, eh, le gusta el otro género, se puede decir así. Y sí afecta negativamente en mi crecimiento. Actualmente soy un adolescente y sí me afecta.
2: Ja, snabbt gick det undan där alltså när Josep Coppon berättar om hur han känner att de här maskulinitetsnormerna även begränsar honom i sitt mm. liv. Han berättar inslaget att han, han gillar mycket saker som stereotypt anses vara tjejigt och ja, blir rättad för det. Mm. Folk
0: säger liksom att ja, men är du homosexuell mm. eller vad? Men då är, det, är, det är ju för att machonormen är det mest önskvärda. Alltså att vara man är den finaste normen då. Mm. Eh, och då kan också män som eh, liksom byter ner sig till en eh, kvinnlig norm. vara värre utsatta än en kvinna som byter upp sig då till en manlig norm. Alltså jag tänker bara att det är så otroligt viktigt att så här, lyfta det. Att mäns våld mot kvinnor drabbar ju kvinnor. Men mäns våld mot vän, män är ju egentligen ännu större. Alltså män eh, drabbas ju mer av våld generellt i världen än vad kvinnor gör. Och det är ju därför som så, här, så otroligt viktigt att få med sig männen i den kampen. Att så här, det här är någonting som kommer gynna oss alla när vi ökar jämställdheten. Som mm. minskar... Även destruktiva konsekvenser av patriarkatet för männen liksom.
2: Nej men jag tror inte att vi har kunnat uttrycka oss tydligare i det här avsnittet att machism leder till våld. Så här tänker jag. Vi aviserade i början av detta avsnittet att vi skulle ha lite mer fokus på Bolivia. Ja. Vi har inte pratat så mycket om Bolivia förutom det faktum att våra intervjupersoner kommer därifrån. Mm. Men om vi nu har sagt att machism leder till våld och att det finns mycket machism i Bolivia mm. så tänker jag att de som lyssnar kanske då vill ha en liten översiktlig, översiktlig bild mm. över hur våldssituationen faktiskt ser ut i Bolivia. Och jag tänkte lämna över ordet till Lisa som har kollat lite på det.
1: Ja, vi har tagit fram lite statistik. Då ser det ut så att Bolivia är det... Tredje, är, är tredje rankad i Latinamerika som land med mest femicides. Var tredje dag eh, mördas en kvinna. Tre fjärdedelar av alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Två av tio kvinnor har sexuella relationer mot sin vilja mm. till följd av våld. Tre av tio kvinnor har sexuella relationer med sin partner mot sin vilja på grund av... Eh, Obligation. Ja, tack för <laughs> spanska inflytningen. Och bara under 2020 så rapporterade landet nästan 35 000 fall av våld i hemmet.
2: Mm. 35 000 fall. Det, det är många. Var tredje dag sa de målades en kvinna. Ja. Det är alltså 100, över 100 kvinnor om året.
0: Det är många. Det, är, alltså, var, <laughs> det blir så konstigt att man säger att ja, det är många. Mm. Alltså, det är
2: helt sjukt. Ja, Och det, det är så att en hel... liksom. En hel termin på, på statsvetaprogrammet som jag har pluggat bara skulle försvinna. Mm.
0: Jag tänker att så här, utöver att det är fruktansvärt tragiskt att så många kvinnor mördas. Så är det ju inte bara den kvinna som mördas som drabbas av våldet och det dödliga våldet. Ofta finns det ju även barn, anhöriga. Våldet drabbar ju hela familjer och slår sönder familjestrukturer. Orsakar fattigdom. Och det här vi har pratat om att fattigdom i sin tur också leder till ett ökat våld. Eller risken att utsättas för våld. Det finns flera fall i Latinamerika där om en förälder försvinner så får kanske tjejerna få hoppa av skolan. Kvinnorna, de tjejerna tvingas vara med och bidra till familjeförsörjningen. Vilket i sig är en jättestor risk att utsättas för våld. Att vara ung eh, tjej på en arbetsplats. Utöver då att kvinnor drabbas... Alltså av våld i hemmen och att det är där den stora, stora delen av våld mot kvinnor utövas så finns det ju också en annan stor risk och det är ju kring prostitution sexuella övergrepp på arbetsplatser. Mm. Um, så att det, blir ju, det, det föder bara mer våld. Och, eller, det, ja, det föder mer våld och risk, risken att utsättas för våld ökar otroligt mycket om man blir av med en förälder. Framförallt om man har blivit av med en förälder i en sån våldshandling. Eller liksom att ens mamma har blivit mördad. För att antagligen då så är den personen en nära anhörig även till dig då som dotter. Um, har antagligen även utsatt dig för våld tidigare. Och du uh, sticker. Och då är du ju otroligt utsatt. Det är en utsatt situation. Ja och jag tänker också i hem. Om vi nu återgår till
2: vad killarna från Bolivia sa innan. Om att uppfostran spelar en väldigt stor roll. Jag tänker också på alla de unga killar som växer upp i våldsamma familjer där man ser att pappa slår mamma och där det är någonting som normaliseras. Och att det kan leda liksom till att de pojkarna sen i sin tur utsätter sina framtida partners
0: för våld. Ja, så alltså det sociala arvet får rätt igen. Alltså det är ju ofta det är så. Även fast man själv inte tyckte om att få stryk när man var liten så har man fått stryk när man var liten så slår man sina egna barn. Alltså det är mycket vanligare. Alltså det är, det är en sån spiral, ond spiral. Men eh, sen finns det ju också så här, och det har ju funnits i Sverige också, det finns fortfarande kvar, att man, eh, mm. alltså att mm. våld är en familjeanlig Och det finns ju ingen som är så lojal som eh, ens barn eh, skulle aldrig anmäla eller liksom eh, sätta sina föräldrar i skiten. Och det, det är också en sån perspektiv just när man också han, pratar om så här, normer kring hur man, hur man rådar bot på det. För det finns ju också så att man inte anmäler våld. Både att man inte man kan inte anmäla någon i sin familj. Det är liksom att... Och också, det här är också en sån norm. Som har massa fina saker med sig. För massa fina saker med sig. Men att den, den här familjenormen. Och synen på liksom familjen i Latinamerika. Skiljer sig också en del från hur vi ser på familjen. Och familjenheten i eh, Sverige och väst kanske. Att familjen är väldigt viktig, man gör saker så här kollektivt. Om jag gör någonting dåligt så drabbar det min familj. Det handlar inte bara om mig själv, jag är en del av en enhet och så vidare. och så vidare. Eh, massa fina saker kommer ur det. Men det finns ju också de här negativa aspekterna av det. Och så är det ju ofta med normer. Alltså det, det är inte alltid som det bara finns en. Det finns oftast inte bara en sida av en norm utan det finns liksom flera. Och att det måste sättas i sitt sammanhang för att, för att man ska kunna få syn på delar av normerna som är destruktiva. Och att anmäla våld då blir ännu, alltså ligger ännu längre bort i en sån norm där familjen är en enhet som ska hålla ihop och liksom vara väldigt stark, hålla, hålla fasad, hålla muren utåt. Så det, det är också en sån norm som förs, försvårar arbetet med att motverka våld i hemmet, framförallt då i stora delar av Latinamerika. Mm.
2: Och att jobba med normer är ju någonting som våra samarbetsorganisationer gör väldigt mycket på plats. Särskilt i Bolivia, även i Peru och Nicaragua och Guatemala som vi också verkar i. Men, men särskilt i Bolivia. Och där jobbar vi även med normer eh, utifrån kultur som folkbildande metod. Eh, det tänker jag är någonting som är lite spännande och som fler skulle vilja veta mer om. Så jag bollar över bollen till er, Maria lisa Vill ni veta lite om vad svararna är på plats i Latinamerika?
1: Ja, Svalorna samarbetar främst med organisationer som du sa som jobbar med kultur som folkbildande metod. Och det betyder att de, de använder teater, konst, poesi på flera olika sätt. I, eh, till exempel i eh, kreativa workshops tillsammans med ungdomar. Och vi tror att eh, det är väldigt viktigt att arbeta med mänskliga rättigheter på Flera olika sätt. Vi är alla olika och alla tar åt sig av information på olika sätt. Och vi har valt att fokusera eh, och lägga ännu mer fokus på just kultur. Som folkbildande metod. Civilsamhället, framförallt i Latinamerika, har alltid använt kultur. För att lyfta samhällspolitiska frågor som är svåra eller kontroversiella. Och jag tänker att eh, kultur är ju en väldigt central del i alla... De flesta människors liv. Vi läser böcker, vi ser filmer, vi tar del av teater, poesi. ofta så kan det hjälpa oss att bryta våra egna tankemönster. Vi kan se någonting från ett annat perspektiv, från någon annans ögon. Och vi tror att det är någonting som vi måste ta med oss i, i arbetet med jämställdhet, till exempel. Och, och arbetet med förändra normer.
0: Ja, precis. Alltså det som våra samarbetsorganisationer har jobbat mycket med och där de har sett att alltså arbetet med normer förändras när man använder kultur är att det inte är, det behöver inte utgå från, alltså precis det du säger Lisa, att kultur har en förmåga att sätta sig på ett anställa i kroppen, alltså om du jämför med att läsa en rapport eller titta på en graf eller så, bara den här siffran, man bara får en siffra hundra kvinnor mördas i Bolivia varje år det var ju tråkigt det var, det var ju svårt att föreställa sig. Det var, tyckte även vi när vi diskuterade. Ja, men alltså att det, det blir bara så. Um, det är svårt att relatera till och svårt att förhålla sig till. Men så räcker det ju med att man ser en film om ett öde och uh, det bara går rätt in och man bara gråter. Nej, men det är ju, det är ju liksom ett annat sätt att öppna upp också för samtalen kring igenkänning av våld och så vidare. Och det som våra partner gör är just att de samlar barn och ungdomar. Utbilda dem kring frågor som har med normer att göra som har med jämställdhet att göra som har med sexuella och reproduktiva rättigheter att göra får, får igång samtalet Ungdomarna ska sedan presentera det de har lärt sig i form av en teater eller att de har en muraltävling där de ska måla olika eh, väggar Ja, den muraltävlingen som
1: Redada anordnade under internationella kvinnodagen där elever fick vara med och tävla. Eh, jag tycker att det är ett bra exempel eftersom att de som vann tävlingen fick sedan uppföra en muralmålning på skolans fasad. Mm. Och det är ett jättebra exempel som visar hur, hur konst kan användas för att, att liksom visa och synliggöra och utmana normer. För sen så, det var ju någonting som Red Ada lyfte själva kring den här tävlingen att den här moralmålningen gjorde att eh, de här frågorna som vi behöver prata om hela tiden, alltså kvinnors rättigheter och rätten till ett liv fritt från våld det är någonting som vi måste prata om varje dag och inte bara en dag om året.
2: Mm. Ehm, ja, och jag att, blir med konstant påminn om det är liksom en målning som man går förbi varje dag. Det är
1: klart. Och just kopplingen liksom att det här med att synliggöra, alltså att, att, um, att arbeta med att förändra normer, där är just synliggörandet en väldigt,
0: väldigt grundläggande och viktig del av det. Um. Ja, och där typ konst, populärkultur och lite det som vi har hört också från liksom, intervjuerna idag, att det, det påverkar. Vad du ser och hör runt omkring dig påverkar hur du, hur du också blir. Uh, så att det går åt båda hållen där, både att uh, populärkultur, tv, konst, musik, så tänker på hela typ så här alltså det, allt, allt kring liksom, ja, men hur mycket hur mycket populärkultur har en inverkan på hur mansnormer och könsnormer ser ut men också att det går åt andra hållet att man genom då, kultur och konstformer också kan ifrågasätta och just som just som den här muralmålningen att man kan lyfta fram ett budskap kring kvinnors rättigheter som, som får bli bestående som man tittar på och ser varje dag att, att det spelar roll. Så alltså det som våra samarbetspartner använder till det är så här ett. Det är lättare att få ungdomar och föräldrar att komma och liksom hålla på med teater. Titta på när sina barn har en teaterföreställning än att dra folk till något så här panelsamtal med experter kring en viss fråga. Det är ett. Så det är en låg tröskel att börja arbeta med frågorna. Två, det är ett sätt att öppna upp samtalet kring frågor som är svåra att öppna upp kring, som kanske anses kontroversiella i samhället. Men om man ser en teater då till exempel med en familj där det finns en våldsam pappa till exempel, och sen bjuder man in till att så här, har någon av er varit med om det här? Eh, känner ni igen er i den här mansrollen? På vilket sätt tror ni att man hade kunnat agera tidigare för att stoppa våldet och så vidare. Det öppnar också upp de här svåra kontroversiella frågorna i samhället. Och tre, det där som jag minner på med att föräldrarna kommer att titta. Alltså det sprids ju också. En moralmålning som finns kvar på en vägg eller en teater som flera hundra personer har varit och sett. är också ett bra sätt att sprida och manifestera kultur. Det
2: här avsnittet börjar närma sig sitt slut så smått men jag tänkte att innan vi säger hejdå så skulle vi faktiskt vilja höra vad konsekvenserna blir av att jobba norm kritiskt. vi har ju pratat mycket rent teoretiskt att det är klart att om vi ändrar normerna så ändrar vi ju även följderna som kommer sen och så men, men vad händer liksom ner på golvet? Jag tänker att vi tar och lyssnar på Richard Weaver som vi och samhällsorganisationen Csaki har intervjuat om det här.
5: Pero cuando ya ahora los jóvenes mm, están con trabajando en lugares como programa JJ o otros instituciones donde trabajan y se meten con la temática de la igualdad, de equidad de género. Pues ahí empieza lo que es hacer la diferencia, ¿no? Es la razón para cambiar, cambiar la, la zona, sociedad, el barrio. Y sería bueno disminuir lo que es el machismo, más que todo. Por ejemplo, antes en mi familia, mi papá era un poco eh, machismo, no de todo. Por ejemplo, ya que por el hecho de que traía a la casa dinero, él tenía que estar cuando llegue, ¿no? echado en la cama y pues no hacer los deberes de, de la cocina o lavar platos las ollas él decía por ejemplo que las mujeres es las que deben hacer todo todas esas cosas no que los varones solo eh, se enfocan en lo que es traer dinero a la casa y todo eso no pero ahora es eh, diferente ya ha empezado a cambiar eh, Mi papá le ayuda a lo que es a, a lavar ropa, a lavar los servicios a mi mamá, ¿no? Y ahí ya está empezando a cambiar, a ser ya muy diferente, ¿no? Por el hecho de que hay influencias, hay muchas influencias de que de que el, la desigualdad no es bueno, no es mejor ser alguien que ayude a los demás, que no se crea superior a los demás och de genero
2: Ja, det där var alltså Richard Hueiva som har intervjuat av vår samarbetsorganisation Chaski. Mm. Och han berättar ju en liten Solsjöns historia i det här inslaget får man ändå säga. Mm. Han tar upp sin pappa som ett exempel att tidigare när han var yngre så brukade han inte alls hjälpa till i hemmet. Han sa liksom att hushållsarbete det är för kvinnor. Um, När jag
0: kommer hem från jobbet och ska jag ligga på sängen och ja, <laughs> precis. bli serverad
2: Precis. Men tack vare då andra influenser bland annat då från projekten som vi har på plats men även från andra institutioner han, så har liksom pappans tankesätt börjat ändras lite och han, han hjälper till allt mer i hemmet helt enkelt. Mm. Och det låter som att det har vuxit fram en slags ny maskulinitet där det nya kolla innebär att man faktiskt ska hjälpa till. Mm. Och att man inser att ojämställdhet det är inte bra. Det gynnar inte
0: någon. Nej. De tycker det är bra. Alltså att man kan faktiskt lära gamla hundar sitta också. Ja. Alltså det, är inte bara, det är klart att det är jätteviktigt. Alltså det vi har varit inne på är att normer etableras tidigt i livet. Och de normer vi blir tilldelade när vi är unga är också de som sitter djupast i och sen. Som är också svåra att ändra på. Men det går ju att förändra beteenden och tankemönster även. Alltså hela livet. Det är ju ja, historia. Det får man verkligen Fint. säga. Mm.
2: Jag vill lämna er lyssnare med ytterligare en, en liten story. Det är Josep Koppon den här gången från red Ada som har intervjuats.
4: Mm, actualmente, los jóvenes sobre el conocer acerca del machismo, yo diría que es mejor que antes porque en mi curso, según a los talleres que hemos tenido sobre el, el conocer sobre estos temas, eh, estaría equilibrado el tema, porque muchos participamos y conocemos, eh, incluso fuera de los talleres de Alaudamos, sobre esas acciones, y a los demás participantes del curso también tratamos de apoyar, aunque ellos ya también independientemente tienen conocimientos y nosotros tratamos de nivelarlo, hay incluso compañeros que tienen amigos de otros, grados, de otros lugares y también tratan de compartir porque siempre hay la conversación de dos jóvenes que, ay mira esa chica, pero esa chica siempre anda con otros y que, ay esa chica es una... tal pero tratamos de poner un alto diciendo que esas conductas están fuera de lo habitual no podríamos ir criticando a la gente así nada más y se podría decir que sí
2: Ja, avslutningsvis det är alltså Josep Coppon som intervjuats av samarbetsorganisationen samarbetsorganisation Red Ada. Han berättade i det här inslaget att han upplevde som att ungdomars kunskaper om machism och könsdom har blivit betydligt bättre. Både för de som går på Red Adas kurser men även för de som inte gör det för att just ordet sprids vidare. Och att han och hans kompisar på ett annat sätt idag försöker bryta in i samtal om, mm. om kvinnor som, ja, där man pratar om kvinnor på ett ganska nedvärderande sätt. Vad och det alltså pratat. det
0: finns ju typ ingenting som är så modigt som att typ säga till en bror. Mm. Alltså det är ju ett, alltså det krävs ett otroligt mod. Hålla med, håll med.
2: Och jag tänker att båda de här inslagen illustrerar också på ett väldigt, tydligt sett just varför det är så himla viktigt att integrera män mm. i jämställdhetsarbetet också alltså vår, vi jobbar ju primärt med liksom kvinnor och unga ja, unga inkluderar ju såklart både killar och tjejer men att så här, det, vi behöver både kvinnor och män för att skapa en förändring, det är både kvinnor och män som upphåller de här normerna ja. och att det, ja jag tycker som sagt inslagen visar väldigt tydligt att det är viktigt att även inkludera pojkar i det här arbetet mm. Och gamla män som vi hörde. Som lärde sig
0: och Sitta. tvätta av. <laughs> ja. Ja. Ja, vi har väl redan varit inne på det. Liksom, hur viktigt det är att eh, männen är med i jämställdhetsarbetet. Och få med, med oss männen i det. Och att jämställdhet gynnar alla. Och att patriarkatet drabbar alla. Och att eh, normer föder våld mot kvinnor. Absolut. Men också våld mot andra män. Och att det... det Just när man ska koppla ihop för det vi ska försöka försökt prata om idag är ju hur normer leder till våld. Och främst då våld mot kvinnor. Och det är inte konstigt då om man som man alltså utsätts för våld. Allt från liksom att man visar eh, samhörighet genom våld som eh, unga killar ofta gör. Det är skojbråk och brottning och sådana här punches på axeln och, och så. Till då ja, men, eh, rena regelrätta slagsmål och... När man är arg ska man slå, annars är man en jävla tönt. Och då när man blir då kränkt eller tappar kontrollen i sitt hem, då, eller i relation till sin partner, så är det de verktygen man har. Så det tänker jag att så här, det är super, super viktigt att jobba med männen. Ja, men det här var
2: alltså allt för dagens avsnitt och faktiskt för Svalarna av Latinamerikas första poliserie om våld mot kvinnor generellt. Vi kommer ju säkert att släppa fler serier och fler avsnitt om liknande teman, men för nu så är det alltså slut.
0: Ja, jag tänker att så här, de här avsnitten har ju verkligen varit i såna stora, stora... Det finns ju så mycket mer att prata om och gå ner in i djupet på olika saker. Om ni alltså ni som lyssnar vill höra någon, eller ja hör av er vad ni tyckte eller vad ni vill att vi ska fördjupa oss ytterligare i eller vad ni är intresserade av att veta mer av och så. För vi, vi kommer fortsätta att göra podd men vi kommer liksom jobba lite mer i serier än att vi har en sån veckopodd som återkommer. kommer. Ja, vi har ju bara touchat liksom hur vi jobbar, hur fattigdom och våld hänger ihop och hur normer och våld hänger ihop. Det är två oceaner där man kan fördjupa sig otroligt mycket mer. Och mm. liksom gå in på detaljer. Så hör av er om ni är intresserade av att höra någonting speciellt. Det får ni igen göra. Ja. Och vad kan man höra av sig? Maja? Man kan kontakta oss via sociala medier. Eller via vår mail. Mm. Info mm. Toppen. Mm. Då säger vi så.
2: Det gör vi. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja tack. Och sköt tack. om er. Hej hej hej.